Let's talk HR. Let's, let's, let's talk HR. Let's talk HR. UKG's podcast about HR and the future of work. New HR. Zukunft der Arbeit. Le futur des RH. El futuro del trabajo. Future of work. Mitarbeitererfahrung. L'expérience employée. Employee experience. Digital. L'avenir du travail. Digital. El futuro de los recursos humanos. Let's talk HR. Let's talk HR. Bienvenue sur Let's Talk HR. Let's Talk HR, c'est le nouveau podcast qui parle des RH, de l'avenir du travail et de toutes les questions qui intéressent vos équipes et vos collaborateurs. Dans chaque épisode, nos invités vont prendre du recul sur l'état des RH aujourd'hui et demain, tout en discutant des grandes tendances qui auront un impact sur la façon dont on travaille et sur l'expérience collaborateur. Ce podcast est produit par UKG ou UKG, qui est né de la fusion entre PeopleDoc, Chronos et Ultimate Software. UKG est un des leaders dans le domaine du SIRH, de la gestion des temps et des activités, de la planification et enfin du HR Service Delivery avec la plateforme PeopleDoc. Notre mission, c'est de permettre aux ressources humaines, aux managers et aux collaborateurs d'être plus productifs, plus engagés, tout en se préparant à faire face aux défis de demain. Si vous voulez en savoir plus, visitez notre site ukg.com. Let's talk HR. Let's talk HR. Bonjour à tous, je suis Rémi Malenfant et je suis directeur de l'innovation RH et de l'expérience client chez UKG. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Samuel Durand pour ce podcast. Bonjour Samuel. Bonjour Rémi, enchanté. Bonne année. Merci, toi aussi, <rire> meilleur vœu. Merci. Euh, Samuel, tu es le réalisateur du documentaire Work in Progress. Euh, et donc, tu interviens régulièrement auprès d'entreprises pour partager un peu tes découvertes sur le futur of work, sur le monde de demain. Euh, et chaque semaine également, tu écris sur les transformations du travail dans ta newsletter qui s'appelle « Le billet du futur euh, ». Et puis, tu publies également régulièrement des, tri des tribunes dans, euh, dans la presse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce qu'est le documentaire « Work in Progress » et comment tu t'es lancé dans cette aventure Ouais, ce documentaire, il, il met en avant les différentes façons de donner du sens à son travail au sein de la thématique du futur en work. Et ce sujet du futur en work, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis quelques années, deux, trois ans maintenant. Parce que quand j'étais en école de commerce, j'ai fait une césure où je suis parti explorer le monde de demain dans le travail et principalement sur la relation entre les freelances et les entreprises. J'ai fait une centaine de rencontres dans 13 villes du monde pendant six mois. Ce qu'on appelle une learning expedition. Et je suis revenu chargé de bonnes pratiques que j'ai publié dans un rapport d'études. Et ce rapport d'études, je l'ai publié. J'ai ensuite fait des conférences, j'ai écrit des articles pour partager tout ce que j'avais appris. J'avais une frustration, c'est qu'un rapport d'études, il n'y a pas grand monde qui le lit, à part <rire> si on est vraiment dans la thématique très centrée. Ouais. Clairement, si on est RH, on va lire ce rapport, mais ça ne va pas toucher plus largement que ça. Et en parallèle, je voyais des super documentaires sur différentes plateformes euh, qui étaient, où à la fois je passais un bon moment et en plus j'apprenais quelque chose. Je me suis dit, ça c'est un format qui est, qui est assez sympa. Euh, et ma, ma réflexion s'élargissait, était plus centrée sur les freelances, mais sur le travail de demain en général. Donc, je me dis que c'est l'occasion de, de lancer un documentaire sur la transformation du travail. Et, et ce dont je te parle, là, c'était en, en janvier-février 2020, donc juste mmh. avant le début de la pandémie, quand j'ai écrit ce scénario. Euh, et puis un mois plus tard, on se prend euh, eh une oui. pandémie mondiale qui a transformé quand même l'état du monde et l'état du travail. Euh, donc on a adapté un peu ce scénario pour qu'il soit juste par rapport à une nouvelle façon de fonctionner. Et en fait, on se rend compte que l'adaptation, ça a simplement été de dire que les tendances qui préexistaient par rapport à la crise ont été accélérées, ont été rendues mm -hmm. beaucoup plus visibles. Donc on, on, on traite un petit peu du prisme de, du Covid, mais ce n'est pas la réflexion sans, ce n'est pas le documentaire qui parle des transformations du travail suite au Covid, mais plutôt sur une vision des de 20-30 dernières années. Euh, et voilà, donc c'est un documentaire, Work in Progress, qui sortira début 2021, on y est déjà quasiment, euh, <rire> février-mars a priori. 
Ok, bon, on, est, on est pressé de, de pouvoir voir ça. Mais euh, c'est intéressant en plus ce que tu racontes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'avec ce qu'on a vécu en 2020, le futur of work, il est maintenant, qu'on qu est déjà dans, dans le futur. Bon, on verra un peu ce que tu en penses après, si, si effectivement c'est déjà le cas. Et, euh, juste une petite question euh, par rapport à ça, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as commencé à faire ce documentaire directement après tes études, en fait. Tu avais, ouais. avais travaillé un petit peu avant quand même j'ai jamais travaillé, enfin j'ai toujours travaillé en même temps, j'ai oui. jamais travaillé. De façon que, plus traditionnelle. Alors de façon traditionnelle, j'ai jamais fait de stage, j'ai jamais eu de CDI, de CDD, enfin j'ai jamais été salarié euh, en entreprise. Euh, j'ai créé une entreprise, ma boîte, et, et donc j'ai goûté assez tôt à l'entrepreneuriat. Et dans la foulée, le freelancing aussi, j'ai fait une vingtaine de missions en parallèle de mes études. Et ayant goûté assez tôt, je pense, à cette liberté de l'entrepreneuriat et du freelancing, je m'imaginais pas du tout ensuite faire des stages en césure. Ouais. C'est pour ça que je voulais lancer mon, mon projet euh, qui s'appelait Going Freelance, cette euh, Learning Expedition. Et que je me suis posé aucune question dans la foulée des études, je me suis lancé en freelance, mais en réalité, il n'y a pas eu de lancement. C'est plutôt que mes études ont été éclipsées par mon activité professionnelle, qui d'ailleurs, <rire> je passais plus de temps à bosser en freelance qu'à aller en cours, euh, parce que j'ai trouvé euh, plus de plaisir, et puis parce que j'avais l'impression d'apprendre beaucoup, beaucoup plus aussi dans mes missions, dans mes relations avec euh, d'autres personnes, d'autres entreprises, d'autres freelances, beaucoup plus que dans des cours euh, dans mon école euh, à Grenoble. Je pense que tu, tu représentes bien un peu des, des tendances de façon de travailler qui vont arriver dans le futur. Tu es peut-être déjà un peu dans le futur, toi, en fait et euh, en tout cas, c'est beaucoup de questions qu'on se pose dans, dans, les, dans les ressources humaines. Alors, nous, chez euh, UKG, on aime bien, justement, euh, une fois par an, faire un peu le point sur ce qui s'est passé dans le monde et essayer d'identifier un peu des grandes tendances qui vont euh, venir impacter euh, le, le monde des ressources humaines, le monde des organisations euh, à l'avenir. Et euh, donc, on voulait un peu parler de ça avec toi aujourd'hui pour avoir justement ton point de vue, parce que c'est certainement un point de vue un peu plus en avance. Et euh, donc, on identifie un peu trois grandes tendances pour 2021. La première, en fait, c'est euh, quelque chose dont on a quand même beaucoup entendu parler à cause de la pandémie, c'est la question du sens du travail. Dans un monde où tout d'un coup, tout s'arrêtait un petit peu, beaucoup de personnes ont été chamboulées dans leur façon de, de travailler, surtout à travailler chez eux notamment. Il y a beaucoup de personnes qui se sont posées la question du sens de leur, de leur boulot. Et alors le sens de ce qu'ils font eux-mêmes, ça va aussi un peu plus loin sur quel est le sens de l'organisation à laquelle j'appartiens, mon entreprise, à quoi elle sert exactement, quel est vraiment le, le but de, de mon entreprise. Et, et finalement, c'est un peu un thème ancien qui est le thème de la responsabilité sociale des entreprises, mais qui est vu un peu avec un prisme un peu, un peu différent. Est-ce que dans les entretiens que tu as pu avoir, tu vois justement de plus en plus d'entreprises qui se disent euh, la question de la responsabilité sociale des entreprises, c'est plus juste un sujet de com, mais c'est un vrai sujet qu'il faut prendre à bras le corps maintenant oui, complètement. Déjà parce que personne n'a envie de travailler pour une entreprise qui détruit la planète ou qui exploite euh, <rire> des jeunes enfants. Ça, ça paraît une évidence. Et, et donc c'est de moins en moins accepté à l'époque où toutes les informations circulent. Avant qu'une entreprise avait des pratiques obscures, elles pouvaient être occultées. Euh, c'est plus le cas aujourd'hui. Tout, tout se sait. Et au-delà de pratiques obscures, sans aller chercher euh, l'exploitation, euh, la destruction de la planète, euh, tout simplement, la com de l'entreprise, il y a longtemps, il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, euh, c'était la communication euh, dictée par le service, communication. Or, aujourd'hui, c'est le service communication d'une part, mais c'est surtout beaucoup plus ce que disent les personnes qui gravitent autour de l'entreprise, qui composent l'entreprise et qui s'expriment très librement sur les réseaux sociaux ou sur des sites comme Glassdoor, par exemple, qui donnent leur avis. Et euh, on ne peut pas cacher ce sujet-là. Donc, ce sujet du sens au travail, il est de plus en plus présent, et notamment avec la pandémie, parce qu'on euh, a tous eu le temps chez soi pendant le confinement de se dire est-ce que mon job est essentiel ou pas Il y a cette distinction et ces mots difficiles quand même de dire c'est essentiel, mmh. tu peux travailler ou c'est pas essentiel. Par contre, mmh. tu vas rester chez toi et tu vas te tourner les pouces peut-être ou tra travailler de nouvelles façons. Et puis, j'ai l'impression surtout que. Euh, on a rarement l'occasion de se poser la question du sens au travail quand on choisit un job, parce que toutes ces questions qui sont pourtant fondamentales et cruciales, elles sont éclipsées par des questions qui sont superficielles, qui sont 
je, je bosse pour telle boîte plutôt qu'une autre parce qu'il euh, y a tel salaire, parce qu'il mmh. euh, y a euh, les, euh, les, les sièges sociaux qui sont pas loin de chez moi. Peut-être parfois parce que j'ai tel statut. Et donc, mmh. la question euh, de euh, à, à qui est-ce que je veux donner ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire mon temps, cette question-là, on se la pose assez peu parce qu'elle est éclipsée, c'est une considération. Or, mmh. j'ai l'impression que plus on va vers le futur of work, euh, plus on va pouvoir se poser ces questions-là parce que ces considérations matérielles vont pouvoir être, euh, être dépassées assez rapidement. Je prends l'exemple d'une boîte comme Basecamp, par exemple, euh, qui, 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 par exemple, a des, a des salaires qui sont tous indexés sur San Francisco. Donc, ils éliminent le sujet de, de l'argent en disant, bah, de toute façon, on va vous payer comme les meilleures entreprises payent leurs meilleurs salariés. Et en plus, on vous laisse la possibilité de travailler depuis où vous le souhaitez dans le monde. À partir de là, la question, c'est pourquoi je bosse pour Basecamp plutôt qu'une autre euh, Pas parce que j'ai ces avantages, mais ces avantages permettent de se poser des vraies questions. Et du coup, là, je rejoins une entreprise, je lui donne mon temps parce que je, je me reconnais dans la vision, je me reconnais dans la mission, je me reconnais peut-être dans le produit, dans le service qu'elle fait, j'ai envie de m'investir. Euh, je me reconnais aussi dans les gens qui la composent. Euh, j'ai envie de côtoyer ces gens-là à 8 heures, peut-être 9 heures par jour. Euh, j'ai envie de les voir tout le temps, que ce soit par écran interposé ou en face à face. Euh, et donc, c'est cette question de la mission. Plus on va vers le futur of work, et donc la pandémie l'a accéléré, ce future of work, plus elle devient présente à, à mon sens. Et tu penses que euh, quand on reviendra justement à un mode un peu plus euh, normal, euh, comme on aime le dire, où potentiellement les gens reviendront plus au bureau et euh, où peut-être aussi la pandémie sera enfin finie, est-ce que tu penses que c'est une tendance qui peut un petit peu s'arrêter ou euh, réduire un peu ou qu'en fait c'est une tendance de fond je pense que c'est une tendance de fond qui était déjà là avant. David Graeber écrivait sur les bullshit jobs déjà avant la pandémie, ouais. bien avant. Euh, et, et clairement, ce qui a été vécu ne pourra jamais être oublié. Même des entreprises qui, euh, qui étaient très, très réticentes à mettre en place du télétravail et des pratiques plus flexibles euh, ont été obligées de le faire à cause de la pandémie, mais ne pourront pas dire « on revient en arrière euh, comme c'était avant », parce que la discussion, elle devra se tenir à un moment donné, parce que les, les salariés qui ont vécu et qui ont prouver qu'ils étaient aussi efficaces, qu'ils atteignaient leurs objectifs, euh, vont dire bah, maintenant, en fait, je veux cette flexibilité tout le temps, sur du long terme et pas que sur du court terme. Et puis j'ai l'impression aussi que euh, la réaction en mars, ça a été de dire, on va gérer l'urgence du court terme, on va faire ce qu'on peut pour sauver les meubles et s'adapter très très vite. Mais euh, on se rend bien compte que mars, on y est quasiment, c'était quasiment il y a 12 mois, c'était il y a 10 mois maintenant, donc on n'est plus sur du court terme, on commence à rentrer déjà dans du moyen terme et la pandémie, on n'a pas encore de visibilité sur le quand elle va se terminer, et puis même quand elle se terminera, on rentre dans un état d'incertitude un peu permanent, il n'y a pas que la pandémie, d'ailleurs d'autres sujets qui étaient là avant, on avait les gilets jaunes, mais quand on regarde aux états unis ce qui s'est passé avec le Congrès hier, on est dans un état d'incertitude qui est permanent, qui fait que ces réflexions, à mon avis, vont perdurer, et on ne va pas retourner en arrière là où on était, on va plutôt avoir gagné des années, j'ai l'impression qu'on a plutôt vécu trois ans compressés en trois mois, et puis de nouveau en trois ans en trois mois, plus on avance. C'est intéressant aussi sur ce que tu dis, donc sur les exemples un peu plus d'événements politiques en fait, ou de mouvements sociaux comme ce qu'on a pu voir cette année autour de la diversité, autour du racisme, les violences policières. Enfin, C'était quand même une année bien pourrie, on peut, on peut le dire. Il y a aussi peut-être une pression sur les entreprises de prendre position sur ces sujets-là. Est-ce que c'est aussi quelque chose que, que tu vois un peu dans l'entreprise que tu as pu rencontrer Ouais, oui, il y a, il y a, en fait, l'entreprise, c'est plus simplement le lieu dans lequel on se rend pour produire. C'est un lieu dans lequel on se rend parce qu'on adhère à une vision, une vision en général, pas simplement pour le travail. Et la relation qu'on a avec ses collègues, elle n'est pas simplement euh, professionnelle. Et, euh, je, mm. On ne se parle pas simplement parce que j'ai besoin que tu m'envoies tel logo, tel dossier, telle note, tel PowerPoint. On se parle parce que tu es Rémi, je suis ça, mais on a une relation qui est humaine avant d'être mm. professionnelle et on est content d'échanger. Et d'autant plus quand on, on adhère à la même vision. Et 
Et du coup, cette question, elle, elle amène le sujet de à quoi sert le bureau. Est-ce que je me rends au bureau uniquement pour produire parce que mon manager, il me surveille de telle heure à telle heure et il a envie de, de, de pouvoir avoir ses yeux sur mon écran, voir si je ne suis pas sur Facebook, par exemple. <rire> euh, ou est-ce que je me rends au bureau pour sociabiliser, pour avoir des temps de créativité, de réunion, des tâches que je ne pourrais pas faire à la maison, mais qu'en revanche, je vais pouvoir euh, travailler chez moi beaucoup mieux en étant très, très concentré sur des sujets qui méritent toute mon attention et d'être au calme et de surtout pas être dans un bureau à ce moment-là. Alors, c'est intéressant justement ce, ce point de vue-là parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu une évolution euh, quand on regarde un peu ce qui s'est passé cette année où euh, effectivement au début quand beaucoup de personnes se sont retrouvées à travailler euh, depuis chez eux, euh, bon c'était nouveau, il y a peut-être un petit côté excitant et finalement on a commencé à beaucoup dire euh, bah, regardez comme quoi ça marche finalement, on est capable, on est capable de le faire. Et puis le temps passant, euh, les problèmes sont un peu aussi apparus, donc euh, tout ce qui est euh, le fait que les gens travaillaient trop, euh, le pas pouvoir faire forcément de, de, de pause entre ta journée de travail et puis ta vie qui continue. Euh, donc, euh, en fait, ça, c'est aussi une, une grosse question que l'on voit, nous, chez UKG, qui est un peu euh, un gros sujet que les ressources humaines vont devoir adresser. C'est la question de l'équilibre vie privée euh, vie professionnelle et surtout est-ce qu'il y a réellement un, un, un équilibre euh, on se rend compte quand même avec l'autonomie qu'on a pu avoir dans le, dans le télétravail, il y a quand même aussi des, des, des personnes pour qui c'était compliqué de trouver cet équilibre comment tu vois les choses à l'avenir là-dessus oui, tu as tout à fait raison. Je crois qu'on a travaillé à peu près une heure de plus pendant le confinement. Mmh. Clairement, ça, ça a augmenté. Le, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, un, un, eu l'impression que euh, quand les gens étaient en télétravail, c'était un, un buffet à volonté. Euh, ils étaient, mmh. Leur agenda était tout le temps libre, tout le temps ouvert. Comme ils sont chez eux, bah, je peux le déranger à n'importe quel moment. Je peux lui écrire, il va me répondre. Qu'est-ce qu'il a de mieux à faire Il est chez lui, de toute façon. Et donc, le souci, c'est que euh, les limites, elles n'étaient plus les mêmes. Alors, évidemment, quand quelqu'un est dans un bureau en pleine discussion avec quelqu'un ou a un casque sur les oreilles, je ne vais pas lui taper sur l'épaule euh, de façon incessante. Quand j'envoie un message sur Slack à quelqu'un pour lui, lui demander quelque chose qui n'est pas forcément essentiel dans l'urgence, mmh. ça a le même effet que si je lui tapais sur l'épaule quand il était dans l'entreprise. Comme d'habitude, il y a des entreprises qui avaient l'habitude de télétravail, qui ont pu le faire parfaitement, et d'autres qui tâtonnaient et qui n'avaient pas forcément les bonnes pratiques et qui essaient de répliquer ce qui se passait au bureau et donc une culture du présentéisme euh, à mmh. distance en essayant de contrôler et, et, et en faisant ça, elles ont complètement effacé l'avantage premier du télétravail qui est la liberté. La liberté de s'organiser, d'adapter de, de, son travail à sa vie, de plus adapter sa vie à son travail. Euh, c'est le principal avantage du télétravail, c'est de pouvoir dire déjà on a des rythmes biologiques qui sont complètement différents euh, et on n'a pas tous le même quotidien. C'est pas la même chose de télétravailler depuis sa résidence secondaire avec une pièce fermée euh, et, et euh, dans un cadre idyllique, mmh. dans un petit appartement fermé avec des enfants qui courent et qui crient derrière euh, et des tâches euh, et, euh, et un devoir familial qui n'est pas le même. Donc, les entreprises qui ont été capables de, de s'adapter à ça et, euh, et à dire je te fais confiance, tu travailles dans le temps que tu veux, tu, tu dois atteindre tes objectifs et si tu ne les atteins pas, je vais être là pour t'accompagner et pas pour te taper sur les doigts et dire en fait le télétravail c'est pas fait pour toi, reviens au bureau parce que toi tu es nul, tu sais pas faire. Mais te dire je te donne les moyens de le faire et certaines le font très bien, euh, en, notamment en donnant du budget pour que les gens s'équipent avec du bon matériel. Il y, a, il y a souvent une aberration et c'est dans le documentaire justement, j'interviewais Rodolphe Dutel qui est un expert sur le télétravail qui. Tu me disais, c'est quand même fou, les gens qui travaillent sur un ordinateur qui coûte 1500 euros, mais qui sont assis sur une chaise à 20 euros, qui se détruisent <rire> le dos. Euh, et donc, les entreprises, certaines qui ont l'habitude de télétravailler, comme, comme, comme Basecamp, comme Buffer, comme Automatique, GitLab, d'autres, euh, elles fournissent généralement, euh, alors soit au début à l'installation, et puis même parfois un petit budget tous les mois pour adapter, mmh. euh, soit pour se rendre des espaces de coworking, des consommations dans des cafés quand ils étaient ouverts, euh, ou pour <rire> adapter son, son setup à la maison pour qu'on puisse travailler dans des conditions adéquates, parce que finalement, elles sont bien conscientes, ces entreprises-là, qu'elles font des économies si elles réduisent leur parc immobilier. Euh, et ces économies doivent être placées dans le bien-être du travailleur et dans la, 
et puis dans la, dans la culture d'entreprise de façon générale. Euh, L'autre sujet aussi, c'était euh, les réunions Zoom. Alors, plus finir, la, la Zoom fatigue qu'on a tous vécu pendant les, notamment le premier confinement, j'ai l'impression qu'on en a vraiment abusé. Euh, après, ça s'est un peu calmé, on s'est habitué. Mais quand on regarde les, les entreprises qui, encore une fois, ont l'habitude de télétravailler depuis des années, c'est pas celles qui passent le plus de temps sur Zoom. Euh, au contraire, elles ont ad adapté un fonctionnement qui était asynchrone, avec une culture fondée sur l'écriture, beaucoup plus que sur la parole, qui faisait que les décisions pouvaient être prises en temps et en heure, chacun à son rythme, et pas forcément de 8h à 19h. Et ça, encore une fois, ça participe euh, à mettre des frontières. Euh, et, et après, il y, y a une notion d'éducation qui est essentielle, qui est l'autonomie. C'est que les entreprises qui, qui travaillent depuis longtemps à distance ont l'habitude de recruter des personnes qui sont assez autonomes, euh, ou de leur donner les clés pour être autonome, euh, c'est-à-dire par exemple en, en créant ce qu'ils appellent des handbooks, un ensemble, un corpus de règles qui mmh. matérialisent la culture d'entreprise d'une part et qui d'autre part euh, donnent une forme de grosse jurisprudence dans telle situation par rapport à ce qui s'est passé avant, euh, voilà quelle décision a été prise et donc tu, tu peux te référer à ça pour prendre une nouvelle décision. Tu as des exemples justement de, de bonnes pratiques dans ce que tu as pu voir parce que en fait, euh, euh, l'équilibre vie privée perso, c'est pas que le télétravail, mais ça a été quand même assez révélateur de, de, de plein de dysfonctionnements. Et euh, c'est vrai qu'on apporte beaucoup d'autonomie, mais il y a aussi un gros sujet qui est ressorti cette année c'est comment je peux me rendre compte que certains de mes salariés, certains de mes collaborateurs vont pas bien. Très compliqué de se rendre compte à, à distance. Déjà, parfois en, en, en présentiel, c'est pas si évident que ça, mais encore mm -hmm. plus à, à distance. Euh, Est-ce que tu as justement un peu des bonnes pratiques que tu as pu voir sur ce, sur ce sujet Je pense qu'il n'y a pas de solution clé parce mm -hmm. que le, le télétravail, c'est quelque chose qui, qu qui existe globalement depuis 10-15 ans. Euh, avant, mm -hmm. ça n'existait pas tellement. Donc, on est encore aux prémices, on, on apprend. Et ces entreprises-là, elles pointaient aussi une de leurs premières faiblesses qui était le désengagement à distance. Tu vas mettre plus de temps à te rendre compte qu'une personne est désengagée parce que mm -hmm. c'est plus facile de feindre le fait que tout va bien quand tu es à distance. Les bonnes pratiques, c'est d'échanger très régulièrement, d'avoir des rapports, des réunions qui sont petites, des réunions sur Zoom à plus que 3-4 personnes, ça n'a généralement pas trop de sens, ça n'avance pas, ça dure des heures. Le bon timing, c'est souvent une, une demi-heure et 2-3 personnes maximum, c'est ce qu'elles disent en tout cas. Mm. Euh, ça, ça, je tire ça de Basecamp, mais il y en a d'autres comme GitLab qui ont pris l'habitude de se réunir euh, alors, de, le but, c'est de créer des temps forts, en fait. Des temps forts qui peuvent être en physique, une ou deux fois par an, se rassembler tous ensemble, parce qu'une phrase qui est « Remote work is what happened between two times when we meet », c'est essentiel de se rencontrer. On a absolument besoin de se voir. Et, euh, et le remote ne fonctionne que parce qu'on s'est vu et qu'on a rechargé les batteries émotionnellement. On est de nouveau disponible. Et euh, donc, il est important d'avoir ces temps forts réguliers, parfois tous ensemble, et puis parfois simplement avec deux, trois personnes qui vivent dans la même ville, dans le même quartier que soi, mm -hmm. et on va télétravailler un jour par semaine ensemble. Et puis, sinon, même à distance, de se dire qu'une fois par semaine, euh, on prend un café et c'est pas une discussion et des cafés aléatoires par exemple dans l'entreprise un algorithme va me matcher avec une autre personne et on va pouvoir euh, discuter de tout et de rien, se rendre compte qu'on euh, a des vies complètement différentes et, euh, et, et faire connaissance mais on est dans la même entreprise, on partage la même vision mais là on va pas parler de boulot euh, donc ce type d'échange puis se, se rassembler sur d'autres événements quand il y en aura de nouveau, mais elles ont l'habitude de se rassembler sur des, sur des séminaires, par exemple, de se dire mmh. on va aller sur quelque chose qui est moitié professionnel, moitié personnel, et passer du temps ensemble. En tout cas, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient régulièrement, c'est la notion d'empathie, qui est beaucoup, beaucoup plus développée mmh. euh, en télétravail et qui est essentielle, notamment quand on a des, des cultures différentes, on travaille sur plusieurs time zones, euh, plusieurs fuseaux horaires et on, on a parfois des cultures complètement différentes et donc euh, les erreurs de communication, les quiproquos, peuvent encore plus facilement arriver quand c'est ce, dans ce, dans ce cadre-là et d'où l'importance de faire preuve d'empathie et d'être tourné vers la personne, de ne pas juger directement. Si j'envoie un email, euh, tu ne vas pas forcément le lire de la même façon que moi je l'ai écrit, mmh. avec la ponctuation tirer parti des emojis euh, et puis c'est fou parfois de voir des, euh, des grandes entreprises qui n'ont pas l'habitude du télétravail qui... Euh, 
Parce que sur les logiciels de visio, ils sont tous sur des écrans noirs. Euh, <rire> personne n'active sa caméra. Mm. Alors, on fait passer beaucoup moins d'émotions par la voix seulement, parfois grésillante en plus, c'est stridente, c'est désagréable. Euh, mettez tous la caméra, utilisez des émojis. Il faut essayer de, de tirer parti au maximum de tous les outils qu'on a, prendre la température des équipes aussi. Euh, demander concrètement comment ça va, mais vraiment, comment ça va pas simplement le « Hi, how are you ?» qu'on a l'habitude mm. de, de dire par politesse, par habitude peut-être. Euh, vous intéressez vraiment, quoi, vraiment Exactement. la réponse. L'empathie. On s'est rendu compte un peu de beaucoup de difficultés qu'il peut y avoir. Euh, comment j'identifie les gens qui sont engagés et qui ne le sont pas Comment je peux être sûr que tout le monde euh, vraiment est performant quand on est dans des modes de fonctionnement plus comme ça, basés sur l'autonomie ou euh, en, étant, en étant à distance Beaucoup de personnes aussi sont venues euh, chercher les ressources humaines en disant bah, « c'est mmh. vous qui êtes responsable de la culture » ou « c'est vous qui allez pouvoir nous aider, qui allez pouvoir aider les managers à, à, à gérer tout ça ». Donc ça vient un petit peu transformer finalement ce qu'on attend de la part des, des ressources humaines. Il y a un peu un changement du rôle de, du, bah oui, du rôle de la fonction ressources humaines dans, dans, dans les entreprises. Est-ce que aussi dans les, les entreprises que tu as pu rencontrer, tu vois aussi cette transformation du, du rôle du, du RH qui est peut-être un peu moins sur un rôle purement administratif et plus sur peut-être un rôle de coach Oui, ouais, tu, tu l'as dit. Et, et on imagine le RH comme étant sur un rôle purement administratif. Euh, et et c'était une vision souvent qu'on avait, à mon avis, du RH très euh, de, fonction support. Alors qu'en réalité, c'est une fonction dont on se rend compte qui est extrêmement stratégique, euh, et notamment en temps de crise, parce qu'on a, on a besoin de gens qui sont capables de gérer l'urgence du court terme. Donc concrètement, qui a le Covid dans l'entreprise Comment est-ce qu'on les isole Quand est-ce qu'ils reviennent Et comment est-ce qu'on gère le, euh, le secret médical Mais il faut quand même savoir qui c'est. Et, euh, et la notion de long terme, de se dire, bah, en fait, ce qui se passe, là, c'est pas juste je dois gérer le télétravail de euh, tel service pour demain et pour la semaine prochaine. C'est à long terme, comment est-ce que je transforme mon entreprise Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de bureaux Et puis si on veut réduire le parc, est-ce qu'on a envie de payer des coworking à nos personnes Est-ce qu'on a envie euh, de repenser la hiérarchie, de repenser l'organisation de l'entreprise Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir autant de managers chez nous euh, Et ce genre de questions, il faut se les poser tout en gérant l'urgence du court terme. Et c'est ça qui est très difficile. Et c'est dans ce sens-là, je pense que c'est une fonction qui est très, très, très hautement stratégique et plus qu'opérationnelle. Enfin, les deux, justement. C'est ça qui, qui rend la tâche très compliquée. Et en attendant, ça taper sur les RH, en disant, bah, c'est toujours la faute des RH. Et c'est pas le cas. C'est juste qu'ils ont une tâche très, très difficile. Après, il y a forcément une notion de transformation parce que euh, c'est à eux, là, à court terme, de, de décider quel télétravail je veux Est-ce que je veux un télétravail qui dure un jour, deux jours, qui est euh, décidé par l'entreprise le mardi et puis le jeudi mmh. vous allez télétravailler, où chacun décide comme il veut, chacun s'organise Il n'y a pas une seule, une seule bonne façon de faire, et ce n'est pas parce que GitLab le fait à 100% et n'a pas de bureau qu'il faut faire mmh. pareil. Euh, il faut parfois garder un bureau, parfois il ne faut pas. Euh, il faut imposer parfois des jours et il faut se dire tout le monde doit être connecté à 9h, mais pour des entreprises, ce qui va marcher, c'est de laisser complètement les gens libres, et ça dépend de la culture, ça dépend de la vision de l'entreprise, encore une fois, et ça dépend de, de ce qu'on a. De, de qu'on a envie de faire, de, de toutes les contraintes qu'on a. Et ça, c'est les RH qui vont le gérer avec les chefs de projet, avec la direction. Euh, donc, besoin de transformation sur ce sujet-là, parce que ça, on se posait pas tellement la question. Avant, c'était simplement quelques entreprises qui avaient une vision euh, qu'on disait futuriste euh, oui. et, euh, et presque parfois utopique du travail. Euh... Ouais. Et, mais du coup, ça, ça vient changer euh, les responsabilités des RH, parce que si on doit justement gérer ces questions-là, c'est quand même complètement nouveau par rapport au, au sujet qu'on qu pouvait traiter euh, avant. Euh, du coup, derrière, c'est quoi les nouvelles compétences euh, à, à acquérir quand on, est, quand on est en ressources humaines pour se préparer pour le futur of work la curiosité, déjà parce que euh, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises qui ont de l'avance, dont on dit qu'elles sont dans le futur of work, elles sont tellement fiers d'être dans le futur of work qu'elles communiquent à outrance dessus. <rire> Donc il y a énormément d'articles, de podcasts, et quand tu, quand tu regardes toutes ces boîtes-là qui sont futur of work, leur dirigeant, généralement, prend la parole dès qu'il peut dans un podcast, dans... Euh, 
un documentaire peut-être, dans, <rire> dans un livre, il transmettent cette vision en tout cas. Donc il y a beaucoup d'informations à aller chercher, il faut simplement être curieux de ce côté-là, et pas seulement dans son pays, un peu partout, il y a des bonnes pratiques qui sont universelles, qui fonctionnent à droite à gauche. Euh, cette notion d'empathie, de se dire, j'édicte pas des règles pour que l'entreprise tourne telle que je l'imagine et telle qu'on le fait à, de, de, depuis des années, mais je vais prendre le pouls de mes équipes, je vais me demander de quoi elles ont vraiment envie concrètement, et euh, dans ce cadre-là, je vais, après avoir écouté tout le monde, prendre les bonnes décisions. Donc, curiosité, empathie, et puis, euh, et puis cette vision de long terme, à mon avis, qui, qui doit être très difficile en tant que RH à avoir quand on a tellement de problèmes au quotidien à gérer qui viennent s'amonceler tous les jours parce qu'on a un environnement qui est incertain. Arriver à garder cette petite lueur de long terme et se dire <rire> « mes décisions ne doivent pas être simplement dictées par telle annonce du gouvernement, telle semaine ». Monsieur Macron a parlé à la télé, il a dit ça, donc il va falloir qu'on change ça pour les deux, trois semaines. Mais se dire, on va peut-être essayer de voir plutôt à deux, trois mois, voire deux, trois ans plutôt qu'à deux, trois semaines. Ouais, réussir à jongler entre les deux, entre deux très opérationnel, une vision plus stratégique, c'est toujours un peu la difficulté dans, dans, dans les ressources humaines. Ouais. Euh, J'ai peut-être une dernière question euh, là-dessus, c'est euh, quand on parle justement de ces nouvelles façons de travailler euh, et de, de plus d'autonomie ou euh, des nouveaux modes de, de, de management il euh, y a quand même souvent beaucoup de personnes qui pensent que c'est une question de génération. Mmh. C'est-à-dire que voilà, les, les, les jeunes, effectivement, attendent ça, mais qu'on ne peut pas transformer des gens qui ont euh, travaillé euh, pendant des années dans des structures beaucoup plus traditionnelles, euh, que ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que tu en penses ah, Moi, je pense que ce n'est pas, pas du tout une question de génération. Je pense que c'est une question d'époque, plutôt. C'est un changement de paradigme mmh. qui concerne la société dans son ensemble. Et, euh, et d'ailleurs, quand je regarde autour de moi les, les gens qui sortent de ma promo, euh, vont plutôt vers des carrières assez traditionnelles et la première mmh. euh, chose qu'ils font c'est mettre un nom sur leur CV plutôt gros si possible ouais. et au contraire on a des personnes qui ont 30, 40, 50, 60 ans qui ont des pratiques très très futures en voie euh, et il n'y a, a vraiment pas d'âge hein, et ça dépend juste encore une fois de la curiosité j'ai l'exemple de, de, de mes parents et des amis de mes parents qui euh, mes parents utilisent très bien euh, Waze, Google Maps pour rentrer n'importe où ce qui n'est pas fou, hein, c'est normal à, à mon avis ouais, ils, ont, ils ont une cinquantaine d'années euh, et leurs amis certains sont encore à la carte, ne savent pas utiliser ces outils digitaux. Mmh. Pourtant, ils ont le même âge, ils évoluent dans le même milieu, ils exercent quasiment le même métier euh, et c'est la curiosité qui fait la différence. Donc, je pense que ça sera toujours ça et, et c'est vraiment pas une question de génération, euh, c'est une question d'époque et, et de façon d'envisager euh, le travail et même, même la vie dans son ensemble. C'est effectivement pas, pas que pour les jeunes, donc c'est pour non. tout le monde. Et c'est ça qui est rassurant. Super, bah merci beaucoup Samuel. Euh, on a parlé de plein de sujets vraiment passionnants. Euh, on est pressé de voir ton, ton documentaire aussi. Moi aussi. <rire> on, va apprendre, on va apprendre beaucoup de choses et puis on va pouvoir récupérer beaucoup de, beaucoup de bonnes pratiques. Si jamais nos auditeurs veulent essayer d'avoir plus d'infos sur ce que tu fais ou rentrer en contact avec toi, quel est le meilleur moyen de, de garder le contact le meilleur moyen de garder contact, c'est de me suivre sur ma newsletter Le Billet du Futur. C'est là où j'ai... Ouais. C'est régulier. Puis sinon, pour m'écrire sur Twitter, sur LinkedIn, je réponds généralement dans la journée. Ok, bah super. Donc, je pense que tu vas avoir plein de gens qui vont s'inscrire <rire> à la newsletter, enfin, j'espère. Et euh, alors là, on, on est en train d'enregistrer de, ça. On est, on est au début de l'année, on est en janvier. Est-ce que tu as fait tes bonnes résolutions pour 2021 ou tu es contre les bonnes résolutions ah, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour non plus, j'en ai pas fait, euh, <rire> parce que j'aime bien ma vie comme ça, je n'ai pas trop envie de la, la changer, qu'elle continue, que les, les projets qui ont été commencés en 2020, qui, même si elle était une année terrible, avaient plutôt été sympa pour moi, j'ai vécu des bons moments, euh, continuent de la même façon en 2021 et les années suivantes. Restez positif, bah ça c'est une belle résolution aussi. <rire> merci encore, euh, merci Samuel, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange. Merci à tous d'avoir écouté ce, ce podcast, Let's Talk HR, qui est le podcast qui aide les RH à suivre le rythme du monde du travail en pleine mutation. Euh, retrouvez tous les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et à la prochaine 
Let's talk HR. Let's, let's talk HR. Let's talk HR. 